0: Bien le bonjour et bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et avant de vous présenter celle qui est l'actrice du podcast d'aujourd'hui, notre petit proverbe. Assieds-toi au pied d'un arbre et avec le temps, tu verras l'univers défiler devant toi. C'est un proverbe africain. Alors, l'actrice d'aujourd'hui s'appelle Anne B de Storylific. Storylific, c'est son podcast et c'est un podcast qui plante des arbres avec les oreilles. Mais c'est pas idiot, hein, de faire ça puisqu'on plante bien des choux avec le nez. Alors, tout de suite, eh bien, je vous propose que l'on découvre Anne B et son podcast storylifique. Mais avant de faire des podcasts, en fait, Anne B, vous faisiez quoi Alors, avant de produire des podcasts, j'étais commerciale. Donc, euh,
1: j'ai toujours été dans le, le commercial ou le marketing. Mais euh, un jour, ça n'a plus fait sens pour moi. Et donc, euh, d'où un gros
0: revirement professionnel. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de, de vous lancer dans le podcasting
1: Alors là, c'est une drôle d'histoire. C'est un alambic. Donc, c'est très biscornu. Enfin, je veux dire, ça ne s'est pas fait en, en une ligne droite. Euh, ben je me suis rendu compte que j'écoutais énormément de podcasts, euh, mais ne m'était pas venue directement à l'esprit l'idée d'en faire. Mais par contre, on a fait un grand voyage en famille de quatre de mois euh, qui m'a fait renaître un peu, mais je savais que j'allais changer de, de profession et donc ça a fait renaître un peu mes rêves et donc notamment le rêve de faire ben, ce que tu es en train de faire, euh, des interviews et donc m'est revenue l'idée de de faire ce que ce que vous êtes en train de faire avec moi, de de faire des interviews et bon moi je suis assez euh, j'aime le support écrit. Mais comme je me suis rendu compte que, que j'adorais écouter des podcasts, encore bien plus que lire, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas Mais en même temps, j'avais envie de faire de euh, l'écologie, parce que le climat commençait à m'inquiéter de plus en plus. Moi, j'habite euh, proche de la nature, proche d'une forêt que je voyais souffrir. Je suivais quand même de loin l'actualité euh, climat depuis longtemps. Et voilà, ça commençait à me démanger. Je me disais, ce n'est pas possible de, de faire tous les jours plus partie du problème que de la solution. Et un jour, ben, quand tu es trop en conflit de, de valeurs euh, au quotidien, entre ton boulot et ce qui, toi, te paraît être la manière dont tu dois mener ta vie, ça, ça finit par craquer. Et donc, euh, c'est là que s'est amorcé, pour moi, un changement de carrière à, à presque 180 degrés.
0: Pourquoi avoir décidé d'utiliser le podcast et pas, par exemple, avoir euh, construit un site internet
1: mais ça, je l'ai fait aussi, mais pour plutôt comme support pour le podcast. Le podcast, pourquoi euh, Parce que moi, je suis une personne très auditive, donc j'apprends beaucoup mieux, je retiens beaucoup mieux par l'écoute. Et j'adore les histoires. Et les histoires, quand on vous les raconte, ce n'est pas la même chose. Donc, je raconte des histoires à mes enfants tous les soirs. Euh, J'ai toujours j'ai adoré les histoires depuis que je suis petite, j'ai fait beaucoup de littérature à l'école comme à l'UNIF euh, parce que justement ça, le, le, le récit m'intéresse. Quand on voit maintenant en marketing, hein, le, le, le storytelling... C'est euh, super important. Euh, on parle aussi de stories sur Instagram, etc. C'est pas, pas un hasard. C'est parce que le cerveau humain, c'est prouvé, retient vraiment bien les histoires. Même dans les religions, on parle avec, avec les, les, les paraboles, etc. Donc, une histoire fait retenir un, un message beaucoup mieux que n'importe quelle autre manière de, de le partager. Et donc, l'oralité, euh, partager des récits, je trouvais que le podcast, ce format très intimiste, euh, qui est en plein boom aux States pour le moment, et ça Arrive en Europe, ce n'est pas, pas un hasard, était un format terriblement intéressant.
0: Est-ce que c'est compliqué à produire un podcast Parce que nos auditeurs, ils savent comment l'écouter, on pousse sur play, mais ils ne savent pas tout le travail qu'il y a derrière. Ah oui, ça c'est compliqué
1: je crois que si je l'avais su à l'avance, je ne m'y serais peut-être pas mouillée. J'étais déjà dedans jusqu'au cou quand je me suis rendu compte de l'affaire. Donc euh, oui, oui, ça, ça prend énormément de temps. Euh, je dois dire que pour l'instant, bon, je ne suis pas encore euh, une, une pro. Euh, enfin, ça fait pas des années que j'en fais. Donc il me faut encore il faut compter plus ou moins. Pour 5 minutes d'audio rendu, j'ai une heure de travail derrière, facilement. Donc euh, oui, ça prend beaucoup de temps.
0: Et quelle est la principale difficulté, en fait, que vous avez rencontrée
1: Alors, euh, la principale difficulté, peut-être trouver les bonnes personnes pour m'aider au départ, parce que c'est un format qui est encore peu connu, donc euh, oui, c'est ça. Et puis, la, la, la courbe d'apprentissage, donc apprendre tellement de choses, c'est peut-être la masse de choses à apprendre en une fois euh, parce qu'il bon, ne faut pas seulement apprendre à, à gérer le, le logiciel audio qui est déjà un sacré truc au départ, il y a le matériel le bien le choisir euh, il y a euh, faire la promotion de son podcast parce qu'une fois qu'il est fait, il ben, faut, faut le faire découvrir, donc euh, moi qui ne m'intéressais pas trop aux réseaux sociaux j'ai dû euh, me plonger dedans euh, bon après on se prend au jeu, c'est amusant, mais disons que c'est c'est la masse de choses à apprendre au début qui m'a un petit peu euh, accablé.
0: <rire> Est-ce que l'investissement en côté matériel est, est important Parce que si certains de nos auditeurs veulent se lancer, euh, on s'en sort avec quoi Avec 1000 euros ou bien il faut 10 000 euros
1: Oh non, 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 même avec moins de 1000 euros. Hein, je veux dire, il faut compter un, un hébergement. Bon, à minima, il y a déjà les mini-sites qui, en général, sont faits par les hébergeurs de podcasts, donc euh, avec des abonnements qui vont entre 6 et 15 euros euh, par mois. Euh, ça, c'est déjà... On a déjà tout ce qu'il faut euh, sur Internet, on va dire. Euh, bon... C'est toujours recommandé de faire son site web à soi. Donc là, il faut peut-être compter encore un petit investissement complémentaire. Évidemment, qui peut, là, peut varier terriblement si on le fait soi-même ou pas. Euh, il faut investir dans du matériel, bien sûr. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent simplement avec leur PC et achètent un, un micro. Là, il faut quand même investir dans un micro. Mais on fait des choses très propres pour déjà une centaine d'euros. Maintenant, après, the sky is the limit, on peut, on peut vraiment monter très haut dans les micros, mais le mien doit faire 95 euros, oui, 95, pour nos amis français.
0: Votre podcast s'appelle storylifique Pourquoi ce nom
1: Storylific c'était ben, le concept de stories Et prolific, pro prolifération proli enfin, voilà, Une quantité d'histoires Parce que comme je disais Les, les histoires je les vois comme, euh, comme Faire une boîte à outils Donc mettre un maximum d'histoires dans la, la tête des gens Des histoires qui, qui font de l'empowering qui, qui donc euh, euh, Renforcent, qui, qui donnent des idées D'agir de, euh, autrement de... Je pense que beaucoup de gens Changent de vie ou changent leur manière de voir les choses Parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui, ou une histoire qui, euh, les contes philosophiques ont aussi beaucoup de succès, mais donc moi c'est des récits de personnes inspirantes pour montrer que finalement c'est pas tellement compliqué de vivre ses rêves. Donc pour l'instant, je suis fort axée euh, sur euh, des personnes qui sont plutôt sportives euh, dans l'outdoor ou aventure parce que mon but est aussi de reconnecter à la nature autrement en remettant beaucoup d'histoires dans la tête des gens de choses qui se passent dans la nature. Donc euh, j'aime beaucoup une phrase qui dit euh, prêcher tous les jours et quand vous ne pouvez pas faire autrement, parler. <rire> hein euh, ça, 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 ça. Je crois que c'est Saint-François d'Assise qui avait dit quelque chose comme ça. Mais donc, voilà, c'est la référence. Et je veux simplement dire, pour moi, c'est important de, de montrer à quel point la nature peut être « waouh », plutôt que de dire « attention, il faut la protéger », ça, je n'avais pas du tout envie. Donc oui, on a une urgence climatique à gérer, j'en suis très consciente, mais je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai plutôt envie de, de, rendre, de ramener les regards citadins vers la nature, parce que qu'on dit « loin des yeux, loin du cœur ». Je crois que c'est un peu ce qui se passe. Euh, plus personne ici n'est capable de, de, de voir euh, si euh, la, la quantité d'arbres qui meurent dans une forêt, c'est normal ou pas. Euh, euh, plus, plus personne n'est capable de voir la chute de la, diversité, de la biodiversité si, si les journaux n'en parlaient pas. Euh, parce qu'on est complètement déconnecté. Enfin, c'est absolument affolant la manière dont on est déconnecté de, de notre environnement naturel. Et donc moi, je déteste par exemple les gens qui disent oh, « Mais moi, j'aime la nature. » On n'aime pas la nature, on est la nature. On, on oublie qu'on en fait pleinement partie. Et que si elle va mal, il ne faudra pas longtemps pour qu'on aille mal, nous également. Mais ça, je n'avais pas envie de, de côté catastrophique, parce que je trouve qu'il paralyse. Par contre, euh, les, les histoires, les récits qui donnent envie, qui donnent la, la pêche, qui, qui donnent envie de faire quelque chose, qui donnent envie de bouger, qui donnent envie de vivre des aventures. Je veux dire, plus les gens iront dans la nature, seront proches d'elle et, et en auront du plaisir, plus ils auront envie de la préserver. On protège ce qu'on aime, on ne protège pas de manière abstraite.
0: C'est un peu du coaching, dans le fond, votre, votre podcast Storylifique, non
1: <rire> Bien vu, je suis coach. <rire> oui, oui j'ai fait cette formation d'abord pour moi parce que ça, ça m'intéressait terriblement. En fait, euh, en voulant commencer le podcast, c'est vrai que vous me demandiez ma plus grosse difficulté, mais peut-être c'est d'apprendre à, à tout gérer soi-même. Donc moi, j'ai plutôt un passé d'employé et euh, tout à coup, euh, il faut s'organiser et donc je me suis dit voilà d'abord regarder plein de choses sur la productivité etc c'était passionnant pour apprendre moi-même à structurer mes journées parce que je me rendais compte, que, je me rends compte pardon, que ça partait un peu dans tous les sens et que parfois c'était une réelle difficulté donc je me suis intéressée à la productivité et puis après derrière on se dit mais c'est pas ça qui bloque le plus, c'est le mindset c'est l'état d'esprit, c'est ce qui se passe dans la tête en fait, qui permet ou non de, de faire un, un parcours d'entrepreneur, parce que c'est pas un sprint c'est un marathon, il faut beaucoup de, de constance d'endurance, de, de de confiance en soi, etc. Et donc, c'est là que j'en suis tout, tout naturellement arrivée au, au coaching. J'ai moi-même eu des, des coachs très, très, très chouettes. Et je continue d'ailleurs parce que ce regard extérieur, ce feedback extérieur est, est terriblement précieux. Et, et oui, moi-même, c'est effectivement des démarches qui m'intéressent. Et c'est vrai que c'est parti pour moi aussi du questionnement de dire mais on connaît cette urgence climatique, climatique, mais pourquoi on ne change pas Et qu'est-ce qui fait changer les gens donc voilà, effectivement, il y, y a des démarches qui sont typiquement de type coaching dans ce que je fais.
0: <rire> Et dans votre podcast, en fait, ce n'est pas simplement de mettre des podcasts sur votre site pour que les gens les écoutent. Il y a un but, en fait, derrière, derrière ce podcast.
1: Oui, voilà, c'était l'ingrédient principal parce que faire du, du contenu pour mettre mon égo en avant, je, je ne me serais jamais vue promouvoir mon podcast comme ça euh, parce que ça ne me ressemble pas j'aime pas me mettre en avant mais par contre je suis quelqu'un qui est capable de se battre comme une lionne pour ce en quoi elle croit et moi ma valeur voilà justement c'est cette nature c'est est se dire qu'on on devrait considérer hein, tout ce qui est autour de nous pas comme des, des ressources mais, mais, mais comme des, des biens qu'on doit transmettre à nos enfants on est des gestionnaires, on n'est pas des propriétaires de notre planète et je trouve pour l'instant on fait des très très, très mauvais gestion. Et donc, ma valeur, la valeur de, de la défense de, de la nature, euh, ça, c'était le plus important pour moi. Et je me suis dit, oui, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faire un podcast qui parle directement, comme, comme je vous disais, de, de la nature, de la protection de la nature. J'ai envie du waouh, j'ai un truc qui bluffe, qui décoiffe. Moi, j'ai toujours adoré les aventuriers, les têtes brûlées, les gens qui vivent leur passion pour montrer que quoi qu'on qu en pense, oui, c'est possible de vivre plus, de, de se sentir vivant chaque jour. Et ça, c'est ça qui me faisait vibrer. Et donc, je me suis dit, mais comment je mets les deux ensemble, tu vois, c'est un, un peu la, la quadrature du cercle. Et puis je me dis, mais on peut, être, on peut faire en fait n'importe quoi, mais partager ses bénéfices. Moi, à mon sens, si on est passionné, on est bon dans ce qu'on fait, parce qu'on lâche jamais le morceau, parce que c'est quelque chose qu'on ferait de toute manière. Donc la, la, la passion est un moteur extraordinaire. Et donc je me suis dit « mais si j'arrive à faire quelque chose où j'ai des chances d'être bonne parce que j'adore ce que je fais, bah alors peut-être que j'arriverai à être plus performante et donc plus utile à la cause de la reforestation qui est celle que je soutiens euh, » en faisant ça et en repartageant les bénéfices que j'arriverai à récolter de mon activité. Donc, 50% de ce que je récolte grâce au podcast part à la lutte contre le changement climatique. Et pour l'instant, à l'ONG euh, Graines de Vie, il y en aura sans doute plusieurs après, mais pour l'instant, les rentrées sont, sont, sont modestes, donc avec une, c'est déjà très bien. Mais Graines de Vie, voilà, c'est une ONG à laquelle je crois beaucoup, qui fait un travail formidable, et je suis très très heureuse de vivre ma passion et pouvoir contribuer à cela, à la reforestation
0: votre dernier podcast, il parle de qui ou de quoi
1: Le tout dernier podcast, je l'aime beaucoup, mais je dis ça à chaque fois, je dis oh, « c'est mon préféré », puis je réécoute les autres. c'est celui-là ». En fait, non, je les adore tous. <rire> je suis tellement reconnaissante à tous ceux qui sont passés à, à, par mon micro de, de, de confier leur voix, de reconfier leurs histoires, voilà. Et le dernier, c'est Thomas Tirtiot, qui euh, est un entrepreneur parisien, et j'adore vraiment son histoire pour le message qu'elle fait passer, parce que c'est quelqu'un qui est a décidé un jour de, de, de mettre plus de passion dans sa vie. Sa passion à lui, c'était justement ce côté un peu aventure. Et s'est dit, je vais aller traverser le Groenland dans la neige, dans le froid, en hiver. Euh, il faut savoir qu'il n'était pas sportif, euh, qu'il n'était pas fils de, de, de montagnard qu'il n'était pas, voilà, il était entrepreneur à Paris. Donc, euh, c'était vraiment très, très, très loin de, de l'idée qu'on se fait d'un Mike Horn ou des gens comme ça. Mais donc, il s'est mis ça en tête. Et puis, petit pas par petit pas, il a monté son histoire, il a trouvé un, un guide. Euh, bon, il n'a bon, pas été comme une tête brûlée s'enfoncer dans le froid. Hein, et il a trouvé un guide euh, il a trouvé une équipe. Pour pouvoir se permettre de faire ces voyages qui sont quand même coûteux. Mais donc, si on répartissait les, le, le prix sur plusieurs, ça allait. Et donc, voilà, petit à petit, en découvrant les implications de son, de son rêve, de sa vision, il a commencé à, à, à mettre les choses en place pour que ça puisse se faire. Et donc, il a été effectivement faire cette traversée du, du Groenland avec d'autres. Et donc, c'est devenu, la plupart sont devenus des amis. Et donc, chaque année, ils font ensemble une aventure. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Son message, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de « ou » dans sa vie. Donc, soit je fais ça ou je vis de ma passion, soit je fais ça ou... Il y a parfois moyen de faire les deux, on peut mettre des « et voilà. ». Et ça, c'est un, un très beau message, donc je lui je suis très reconnaissante de, de cet épisode oui, que j'ai ai beaucoup aimé.
0: Ça, c'est le dernier. Et le tout premier podcast, il parle de, de quoi
1: Alors, le tout premier podcast, lui, c'est une belle histoire aussi en soi. C'est donc euh, quand j'ai décidé de faire un changement de carrière. À ce moment-là, on a besoin d'un peu de remettre les, les compteurs à zéro, d'effacer l'ardoise euh, pour recommencer autre chose. Et donc, on est parti quatre mois en famille avec euh, mes deux petites filles de 5 et 7 ans à l'époque, euh, mon mari. Donc, ça, c'était en 2019. Et on est parti quatre mois en Asie du Sud-Est et en Océanie. C'est euh, absolument fabuleux. Et là, on est arrivé aux Philippines, parce qu'on voulait faire de, un peu de, de plongée. Et on, on nous a dit « Ah, mais il y a un Belge dans le village, ici !» Et donc, le Belge, c'était Jean-Paul François, qui a été plusieurs fois champion du monde d'apnée qui était très très sympa, on s'est lié d'amitié, et je me dis, c'est vraiment le genre de personne que j'ai envie d'interviewer. Et c'est là qu'est revenu dans ma tête, ça ne voulait plus me quitter, cette histoire de refaire de des interviews, je repensé à plein de gens que j'avais déjà rencontrés, où je m'étais dit aussi, ce serait formidable un jour de faire une interview d'eux, comme Jean-François Lagro, qui est sur un autre podcast maintenant, qui est grand reporter, entre autres, pour le Géo. Et donc voilà, mettre en avant toutes ces personnalités qui, qui vivent des choses un peu exceptionnelles, mais j'aime bien dire, c'est des gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires, et on, plus on parle avec eux, plus on se rend compte que ce n'est pas du tout hors d'atteinte. En général, il faut, la seule chose qu'il faut, c'est une volonté. Voilà, C'est être très têtu, comme je dis toujours, donc ne pas lâcher le morceau et, et y aller, et progresser, savoir qu'effectivement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est villas qui se construisent. Mais ça, ça en vaut la peine et c'est vraiment à portée de main si, si on s'en donne la peine. Quoi.
0: Vous êtes une podcasteuse, ça veut dire qu'il y a une sorte de regard féminin sur les, les podcasts que vous réalisez, que si par exemple un homme, moi, devrait interviewer la même personne, ça serait fait d'une façon différente je pense, oui. J'espère. <rire> J'espère. C'est vrai que le monde du sport-aventure
1: est un monde assez masculin. Euh, mais que, bon, moi, j'ai toujours adoré, donc voilà, tant pis. Je me dis, je vais faire, je vais faire moi. Hein, on dit toujours, euh, soyez vous-même, toutes les autres toutes personnes sont déjà prises. Euh, C'était qui encore qui a dit ça C'est l'écrivain Oscar Wilde, oui, qui avait énormément de bons mots. Euh, et donc, voilà, je me dis, bon, ben, je, je vais faire ce que j'aime. Je, je vais le faire comme je le sens. Et, mais c'est vrai que, sans doute, l'aspect euh, plus... Euh, la, la, la psychologie derrière tout ça, simplement euh, connaître un peu les, ouais, les implications, ça va plus parler peut-être plus de cet aspect-là des choses, du, du vécu des choses, du, que, de, que de la performance, par exemple, qui m'intéresse peut-être un peu moins, alors que si c'est un homme, c'est très chiffre, très record, telle date, telle profondeur, telle société, telle cela. Euh, je crois que j'ai même oublié de, de lui... Si peut-être qu'on parle quand même de ses records, mais je, je, parle, je serais tout à fait capable d'oublier, en tout cas, de poser la question des timings, etc., ce qu'un homme n'oublierait jamais, par exemple.
0: Les podcasts, est-ce que c'est quelque chose que vous faites bénévolement ou bien... C'est une profession à temps plein ou bien c'est un projet de profession à temps plein que, avec vos podcasts
1: Ah, j'allais dire c'est un bénévolat à temps plein pour le moment. Donc, oui, c'est un projet. J'essaie de construire ma, mon revirement professionnel au, au, au travers de cela. Donc, oui, j'aimerais que ça, que ça soit mon métier à temps plein. Tout à fait.
0: Le prochain podcast, il va parler de quoi
1: le prochain podcast, ça va être mon premier en présentiel, euh, auquel je tenais beaucoup. J'ai eu du mal à croiser cette personne, mais finalement, je lui ai bien dit écouter, je tiens absolument à vous rencontrer. Donc, excusez-moi, j'insiste, mais quand on veut vivre ses rêves, il faut, il faut parfois faire un peu le forcing. Euh, C'est François Sarano, qui est donc quelqu'un qui a été pendant 13 ans dans l'équipe Cousteau. Euh, C'était son conseiller scientifique. Pardon. Euh, il a aussi travaillé sur d'autres films après, comme « Océan » de Jacques Perrin. Euh, et l'autre personne, j'ai oublié, je crois que c'est un autre Jacques. Euh, il a travaillé aussi sur « L'Odyssée », le film avec Audrey Toutou. Euh, voilà. Il apparaît d'ailleurs dans, dans le film, même s'il n'est pas reconnaissable. Il fait la doublure de Lambert Wilson euh, dans l'eau. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui est un spécialiste des cachalots. Il nage avec eux, mais vraiment à les toucher et il en parle merveilleusement bien. Il a aussi nagé vraiment côte à côte avec le grand requin blanc ou avec d'autres animaux très dangereux comme le, le crocodile d'Australie. Un crocodile marin. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a des histoires bluffantes à raconter qu'il qui les raconte vraiment superbement bien. Et j'ai eu un plaisir fou à pouvoir faire mon interview en présentiel pour la première fois, même si j'ai eu un petit souci technique qui a fait que du coup, je crois que j'ai arrêté de trembler à la fin de l'interview, dix minutes après que l'invité ne soit partie tellement j'ai stressé. Mais il a été très très gentil et, et c'est un très très beau souvenir pour moi puisque c'était voilà en bord de mer juste avant qu'il fasse une intervention dans un festival où j'ai pu l'interviewer.
0: Merci à vous, Anne B, d'avoir répondu à toutes nos questions storylifique story avec un Y, storylifique.com. C'est là où vous pourrez découvrir ce podcast qui plante des arbres avec les oreilles. Et puis si vous arrivez à planter les choux avec le nez, n'hésitez pas bien sûr à me le faire savoir. Et si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le partager, de nous envoyer un commentaire, euh, de liker. Enfin bref, abonnez-vous aussi, comme ça vous serez tenu au courant. Euh, de la publication du prochain podcast sur ce moi je vous quitte que la force soit avec vous et avec tous les autres et à la prochaine fois ça y est c'est fini